0: française français
1: Emmanuel Macron har ledet Frankrike gjennom corona, inn i en energikrise og under en krig i Europa. Men på søndag kan han miste jobben som president for han har et imageproblem. Der Macron anses som arrogant og elitistisk, har motstander hans Marine Le Pen med slagordet alle oss skutt fart på meningsmålingene. Nå på søndag går den avgjørende runden i det franske presidentvalget. Blir det Le Pen eller Macron? I dag er det fredag 22. april. Jeg heter Marte Sprukland, og du hører på Forklart.
0: Foran valget i 2017 så feide 39 år Emmanuel Macron in i fransk politik som en uslepen diamant. Han var tidenes yngste president. Han var også vidundebarnet som leste tunge filosofiske bøker og endte opp med å gifte sig med sin 25 år eldre filosofilærer. Men etter fem år i presidentpalasset Elysée i Paris så vi mange se, si at magien er borte. Denne gangen så blir Makro sett på som en del av den politiske eliten og de rikes president.
1: Eirin Hurum er europakorrespondent i Aftenposten. Og hvis vi skal se si noe om hvor Makro kommer fra? Ja, han er
0: ikke, ikke uvanlig utdannet ved Frankrikes beste eliteskoler. Etter studiene så jobbet han som suksessfull megler i investeringsbanken Rothschild, men han var mye flinkere med ord enn med penger. Og han følte sig aldri hjemme bland pengefolk. Han elsket å diskutere politik og filosofi og var på et helt annet planet. Hans politiske talent ble oppdaget av tidligere president Nicolas Sarkozy. Og han fikk en rekke politiske rådgiverstillinger både hos Sarkozy og daværende president François Hollande. Han var kjent for å overprestere i jobben han fikk og ble sett på som en politisk brøyler og en litt sånn severin-souveren. Oppfattet som selvsikker, lite lyttende og har liten forståelse for hvordan vanlige folk lever. Men likevel, bare et knappe to år etter at han gikk inn i politiken, så vant han overraskende det franske valget i 2017. Ja, for hvordan skjedde det? Ja, eh, Macron representerte noe helt nytt, noe friskt, noe annerledes. Eh, han var hverken høyre eller venstre, som man sa. Eh, han var bare en tjener eh, for folket, og en som skulle gjenreise og samle et stadig mer splittet Frankrike. Eh, hans parti, eh, anmars March, eh, knuste også Frankrikes to
1: etablerte partier, eh, det konservative partiet og Sosialistpartiet. Men i den samme valgkampen skjedde også noe annet som ingen hadde forventet. Det kom en utfordrer fra ytter høyre. Marion Amperin som jeg nærmer trekke sammen til Marin løp hen. Hun profilerte sig som en slags fransk Donald Trump, skulle representere den franske arbeideklassen og var sterkt imot invandring og ville forby muslimske kvinner og gå med sjal i offentligheten. Men den gången i 2017 vant Macron overlegent. Hva slags president har han vært de siste fem årene?
0: Ja, Markås presidentperiode har jo vært preget av en rekke kriser. Først hadde han protestbølgen Gule Vester, så Corona og nå krigen i Ukraina. Det har vært veldig mye misnøye med hans lederstil. Men eh, tross fem år i motbokket, eh, Markå har jo levert på viktige områder. For det første, Frankrike er blitt mer næringsvennlig. Det er mindre reguleringer og byråkrati. For det andre, arbeidsledigheten er den laveste på et tiår og er nå på syv prosent. Ungdomsledigheten er enda lavere, og det har aldri vært så mange lærlingplasser som i dag. Og for det tredje, Frankrike skal bli det første landet i Europa som skal nå klimamålene ved å bygge ut kjernekraft og satse på fornybare
1: energiskilder. I presidentvalget for fem år siden kom altså Marine Le Pen som en overraskelse på de fleste. Og den gangen tappte hun også stort. Men siden da har hun sørget for å gi imaget sitt en slags ekstrem forvandling. Og etter første runde i årets presidentvalg Ser det ut til at det har fungert? Marine Le Pen har på mange måter arvet partiet hun leder fra faren sin. Da hun overtok i 2011, het partiet «Nasjonal front». Og Eirin, hvordan har Le Pen junior kombinert farsarven sin med en ny politikk? Hun er vokst opp i et av de sterkeste
0: politiske dynastiene i Europa. Med to eldre søstre og en mor som forlot familien da hun var ti år. Og faren var jo mer partieier enn en kjærlig farsfigur. Det var ikke gitt at hun skulle overta partiet, men i 2011 så blev hun valgt til partileder. Og siden har hun gjort flere mer eller mindre halvhjertede forsøk på å ta avstand fra farns mest ekstreme synspunkter og partiets image som rasistisk og fremmedfintlig. Det endte en dag med at hun ekskluderte faren fra partiet,
1: og for at hun kan alle æres utnemmelser. Så hun skjønte at hun måtte appellere til andre velgegrupper også, for å bli virkelig stor. Hva er hun har endret nå da? Altså, hva er hennes ekstreme forvandling? Ja, i
0: eh, 2017 så spilte jo Marine Le Pen på hele reportoaret eh, med innvandremotstand, EU-motstand, rasisme, homo-hets, antisemitisme. Eh, denne gangen har hun tonet ned alt eh, som lukter vondt.
1: Ja, for i 2018 så bytta hun noen navn på partiet sitt fra nasjonalfront til samling, Men så har hun vel også gjort noe politisk? For det første så har hun erdende teorien om at migrantkrisen
0: var starten på en muslimsk overtagelse av Europa, den så kalte Great Replacement, ikke lære i Le Pens vokabulr. Hun har der opppet av de kontroversielle sakne hun hjørte fram i 2017, som null emigrationen måstestan mot det homofile ækteskap og krav om tødstraff. Eh, og de syten så har je hun to9 modstand mot EU og mot Euro. Når skal Frankrike været med, men de skal reformere EU infra. Et transforme på påUnionæ og en allianseuropeæende nation. Og så er det eh, hun har eh, gått gottfreddene indvandre motstanden til og kun koncentrere sig om saker som griper in i folks Folksværdag. Uh, og det er det som kjøres uh, frem uh, nå. Økt kjøpekraft for vanlige folk har vært valgkampens store sak. Dessuten så er hun fremstått som mer uh, presidentaktig, mer empatisk og nær folk. Med TVA på energi, essens, elektrisitet og elektrisitet.
1: Søndag før påske gikk første runde av årets franske presidentvalg. Der fick Emmanuel Macron nesten 28 prosent av stemmene, mens Marine Le Pen fikk litt over 23 prosent. På tredjeplass kom en kandidat fra ytterste venstre, Jean-Luc Mélenchon, med knappe 22 prosent av stemmene. Så nå på søndag går finalerunden mellom Emmanuel Macron og Marine Le Pen. Oversatt til norsk politikk går det å si at det omtrent blir som en duell mellom Høyre og FRP. Men de to frontfigurerne som står mot hverandre i kampen om makten er likevel helt ulike.
0: Ja, Grått forenklet så kan man vel si at Le Pen er presidenten for folk flest, mens Macron er elitens president. Le Pen har drevet en valgkamp hver bid i dag, snakket med folk, vært ute, benyttet seg av sosiale medier, særlig har søte kattebilder blitt en sånn greie. Og målinget viser at hun er den kandidaten som forstår velgerne best. Og hun snakker om ting folk bryr sig om. Macron derimot har nesten ikke drevet valkamp. Han har ikke deltatt i TV-debatter, og har mest opptatt av å markedsføre Frankrike på den internasjonale scenen.
1: I 2017 var det nettopp en TV-debatt som ble spikeren i kista for Marine Le Pens presidentdrømmer. Da hun møtte Macron til den siste og avgjørende debatten, den gangen ble opptredene hennes beskrevet som «verbalt voldelig». Måten hun angrep Macron på ble sett på som støtende og usjarmerende. Derfor var det spent stemning før årets store TV-debatt mellom de to kandidatene, som ble sendt onsdag kveld. "Der début, début de mon mandat." "Mais vous avez le temps industriel, madame Le Pen, oui, ne vous en déplaise. Donc mais, vous, vous ne raison. pourrez pas produire." Mais, mais, "Vous savez, moi je ne suis pas comme vous. Non. Moi je ne ferme pas." Her var det litt kjekling, ja. Mest opphettet ble debatten da Macron påstod at Le Pen nærmest er i lomma på Putin på grunn av et banklån på 9 millioner euro som Le Pens parti mottok i 2014 som via omveier kan knyttes til den russiske regjeringen.
0: Jeg er totalt frem og frem og frem og frem og frem og frem og frem.
1: Likevel var denne debatten langt roligere enn den for fem år siden, og franske politiske kommentatorer mener at den ikke kommer til dytte så mange velgere ut av sofaen eller bort fra det partiet de holdt med før debatten. Og nå er det altså Macron som legger best an på meningsmålingene. Men køpp er køpp, og presidentvalg er presidentvalg. Om Macron blir gjenvalgt,
0: så er det første gången på 20 år at en sittende president blir gjenvalgt. Så det sier jo litt om hvor vanskelig og spennende dette blir. Dessuten så har Le Pen og Macron to for, vitt forskjellige syn på hvor Frankrike skal gå. Macron er en internasjonalist for EU og for NATO. Le Pen er en nasjonalist og vil ha minst mulig overnasjonalt og internasjonalt samarbeid. Hun har dog dempet motstanden mot EU- men vi trekker Frankrike ut av en rekke samarbeidsavtaler og på en rekke samarbeidsområder, for eksempel EUs klimasatsning Green Deal, og så hun vil ta Frankrike ut av det militære samarbeidet i NATO. Og hun sjokkerte også velgerne denne uken faktisk ved å si at når krigen i Ukraina er over, så ønsker hun et tettere samarbeid med Putin og Russland for å demme opp mot Kina.
1: Så Eirin, presidentvalget nå på søndag blir ett valg som kan forandre ikke bare Frankrike, men hela Europa? Eh,
0: sammen med Tyskland så har jo Frankrike vært en ledende kraft i EU, både økonomisk og eh, politisk den rollen er ikke forenlig med Le Pens nasjonalisme og isolasjonisme eh, hvis eh, Le Pen lover som, eh, gjør, som lovet. Hvis Le Pen gjør som hun har lovet, så vil det svekke EU og NATO i et kritisk øyeblikk eh, for vestlige demokratier. Å vinne Le Pen, så vil det bli et eh, politisk jordskjelv i Europa.
1: Det var Europakorrespondent Eirin Hurum som ledet oppvarmingen til det franske valget i Forklart. Du har hørt lyd fra Associated Press. Det var Madame la produsent Anne Lindholm og jeg, Marti Spurklå, som laget denne episoden. Resten av redaksjonen er Zynne Sehol, David Viconi, Frid Ne Nosta og Anders Weberg.